0: C'est vous l'histoire.
1: Mon travail politique en Somalie et dans tous ces pays-là m'a amené par un autre biais, par mon engagement politique et professionnel, de nouveau de retour vers la nature et l'environnement. Et mon intérêt naturel depuis mon enfance pour l'environnement naturel m'a beaucoup aidé parce que je me sens tout de suite chez moi quand je parle avec des paysans au Sahel ou avec des nomades parce que je sais ce que ça veut dire. Je peux me mettre dans leur peau et je comprends les problèmes qu'ils ressentent par rapport à la gestion des ressources naturelles.
0: au programme de C'est vous l'histoire. Aujourd'hui, on voit la vie en vert avec Mathias Stiefel, notre invité. Plus sérieusement, avec lui, nous allons parler engagement, environnement et changement de trajectoire. Notre invité a en effet été fondateur d'Interpeace, une ONG rattachée à l'ONU qui œuvre à la gestion des conflits et à la réconciliation des pays en crise. Mais à 36 ans, il quitte tout pour vivre au Portugal d'une agriculture de subsistance. Pourquoi ce revirement Une conversion à l'écologie Ce n'est pas exactement comme ça que Mathias Stiefel présente les choses à notre journaliste François Sergi. Euh,
1: mon intérêt pour, euh, je dirais pas l'écologie, pour l'environnement naturel dans lequel nous vivons provient tout simplement du fait que j'ai grandi à la campagne dans une famille de médecins de campagne. Mon père était médecin de campagne, ma mère aussi, mon frère aussi. Je suis le seul euh, qui n'est pas médecin. <rire> Euh, mais on a grandi dans un petit village au nord de la Suisse, donc on a passé toute notre jeunesse à la campagne et à, à la fin de l'école, on allait travailler avec les paysans et donc j'ai grandi en plein milieu de la nature. Donc pour moi, le rapport avec la nature est une base essentielle de ma vie. Euh, ce n'est donc pas un résultat d'une réflexion politique ou intellectuelle, c'est... C'est ce qui vient naturellement. Vous n'êtes pourtant pas un
2: sédentaire quand même. Hein? Tout à fait, oui. Mais... Vous allez partir au, au Portugal, mais après avoir travaillé à l'ONU, quelques mots peut-être sur cet engagement à l'ONU
1: Oui, euh, donc euh, je, je n'ai pas étudié ni l'environnement ni rien de ce genre. J'ai étudié les sciences politiques parce que j'étais... J'avais un côté social très prononcé qui provenait de nouveau de mes parents, médecins de campagne, qui avaient une éthique où ils nous enseignaient qu'on était nous, on devait rendre à la société ce qu'on recevait. Donc il fallait être au service de la société. Et euh, cela m'a amené à travailler aux Nations Unies dans les problèmes de développement, essentiellement développement politique, et par la suite toute la problématique des préventions des conflits, résolution des conflits, etc., donc tout ça bien loin de l'écologie, bien qu'il y ait un lien très étroit entre l'environnement naturel et les conflits et la paix. Au bout d'un certain nombre d'années, vous
2: allez être en contact plutôt avec des paysans du Portugal. Qu'est-ce qui s'est passé là, ce changement
1: de cap assez radical Après dix ans aux Nations Unies, j'ai eu des fonctions toujours plus élevées assez rapidement... Euh, je sentais quand même une certaine frustration parce que je m'occupais de tout et je ne pouvais pas vraiment m'occuper de moi-même et j'avais au fond de moi beaucoup de questions existentielles et spirituelles j'avais une soif spirituelle très claire à un certain moment je me suis dit avant d'aller plus loin parce qu'on m'offrait un boulot encore plus élevé aux Nations Unies à New York je dois vraiment reculer un peu et réfléchir et faire une retraite j'ai donc demandé aux Nations Unies de prendre une année un, ou deux ans ou trois ans en congé sans, sans, sans paye et ils ont dit non. Et finalement, j'ai décidé de prendre ma retraite. J'avais 36 ans, de retirer euh, ma pension. On pouvait faire ça à l'ONU à l'époque. Et avec ça, j'ai acheté des ruines au sud du Portugal dans une région abandonnée. Et j'ai commencé à travailler et vivre avec mes enfants d'une agriculture de subsistance. Ce qui fallait arriver est arrivé et très rapidement, je m'étais trouvé en plein milieu d'une dynamique euh, locale, sociale, politique et autre et dont je faisais partie. Et comme entrepreneur, euh, <rire> j'étais très très vite en, pris là-dedans, donc je me suis tout de suite engagé localement, j'ai construit des routes, j'ai creusé des puits, j'ai remis sous culture toutes les terres, les paysans sont revenus, et, etc., etc. qui m'a poussé finalement, c'était un choix courageux parce que je passais d'une grande position respectée avec beaucoup ouais. d'argent à rien. Et ce qui m'a finalement poussé, c'était un verset de la Bible que j'avais fini par accrocher, copier et accrocher au-dessus de mon bureau à l'ONU pour me donner le courage de faire le saut. Et c'était quand Jésus parle avec ses disciples, et il leur dit qu'est-ce que ça vous sert de gagner le monde entier si vous perdez votre âme Et finalement, avec mon succès rapide, professionnel, j'avais un peu le l'impression que je perdais mon âme, je ne savais pas où j'allais. Et c'était ce souci profond de faire le point, de revenir, d'accorder de, quelque part mon succès professionnel avec ma vie spirituelle et émotionnelle, etc., qui m'a poussé à ça. Leçon d'humilité aussi hein. C'était pas fait, c'est pas parti du projet, bien que c'était un des résultats les plus importants de l'expérience, je pense. Quand vous retournez dans une société rurale, et moi je retournais dans une société rurale largement en alphabète. aucun de mes voisins ne savait lire ou écrire. Mmh. Euh, ils vivaient vraiment dans une agriculture de subsistance presque médiévale. Et euh, vous rentrez dans une telle société euh, comme le grand directeur de l'ONU, vous comprenez très vite que vous, toute cette connaissance vous sert à rien, sauf à traiter mieux qu'eux avec les bureaucrates de l'État qui viennent nous embêter. <rire> euh, mais je, je, je devais tout réapprendre. Donc mon vieux voisin qui savait ni lire ni écrire, il est devenu mon professeur d'agriculture. Je l'ai appelé comme ça et il était très très fier de ça. <rire> Et vous apprenez d'abord l'humilité par ça, et puis simplement en vivant à la campagne et en vivant de la terre, vous apprenez l'humilité parce que vous vous rendez compte qu'il y a des forces, la nature, beaucoup plus importantes que vous ne pourrez jamais maîtriser, et nous dans un milieu urbain, on a l'illusion qu'on peut tout contrôler et tout maîtriser. Mais parfois là-bas, vous savez, vous travaillez toute une saison pour une récolte et le jour avant la récolte, il y a une tempête qui détruit tout. Et qu'est-ce que vous pouvez faire
2: Alors, au-delà de, ce, de cette nature, il y a le, le Créateur. Hein. Comment est-ce que finalement vous allez entrer en contact de manière un peu plus personnelle avec ce, ce Créateur-là aussi il va, il va se passer quelque chose d'assez, pour vous, un peu extraordinaire Tout à Une fait. rencontre
1: Je suis né dans une famille euh, euh, chrétienne, mes, mes parents étaient chrétiens, et je suis né dans l'église, ça s'appelle évangélique réformée du canton de Zurich. Mais je n'ai jamais eu un engagement personnel vivant avec le Seigneur. Je pense une des raisons qui m'empêchait d'aller plus loin, c'était mon éducation cartésienne et qui me poussait à toujours tout contrôler dans ma vie. Et étant donné que j'étais assez bon à l'école, que j'étais bon au sport, j'étais bon partout, j'avais l'habitude de tout contrôler. Dans la religion chrétienne et autres, il y avait quand même beaucoup trop d'éléments irrationnels pour moi de simplement embrasser tout ça et l'accepter. Et c'était finalement la rencontre avec mon épouse que j'ai rencontrée au Portugal. Elle n'était pas portugaise, elle n'est pas portugaise, elle est américaine, journaliste, elle était correspondante Reuters, Reuters, étudiait sciences politiques comme moi aussi à Genève que j'ai rencontré une interlocutrice euh, profondément chrétienne, de père, pasteur, de famille chrétienne, tout ça, très engagée, chrétienne évangélique, mais super intelligente et avec qui j'avais des discussions, euh, c'était un grand défi pour moi. Et finalement, c'est cette rencontre qui m'a aidé à, à faire le saut de la foi. Comment est-ce qu'elle vous a convaincu? Avec écoutez, des arguments rationnels. Écoutez, non, euh, à la fois rationnels et irrationnels, elle prie et surtout pour moi, que le Seigneur me donne la foi. Ça m'a beaucoup impressionné. Et à certains moments, le Seigneur m'a fait la grâce de me donner la foi. Et j'ai fait littéralement un saut de foi. C'était important pour moi parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai abandonné cette prétention de tout contrôler dans ma vie. Mm -hmm. <rire> et ça a beaucoup changé ma vie. Ma vie est devenue beaucoup plus riche et plus simple. Parce que finalement, on n'est pas seul. On veut du green, green,
0: green, 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 Washington. green, green Washington. on veut des tours d'avion.
2: De sable blanc, du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des balles, mais du temps. moins croisé On veut de la jeunesse en poudre Et puis de la neige en été
0: Des grands buildings sous le soleil Des monuments pharaoniques On veut partout partout pareil De la wifi du numérique On veut du green 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 washing. C'est nous les as les pinocchio du marketing On veut du green 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 washing. Des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4 4 du charbon dans nos cosmétiques, des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert, mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, green, green,
2: green, green,
1: green, On veut
0: du green, 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 dire pardon et soulager l'écoute de C'est-vous l'Histoire. Avec nous Mathias Stiefel, autrefois engagé à l'ONU dans la prévention et la gestion des conflits. Notre invité est aujourd'hui engagé dans l'action environnementale et offre actuellement un soutien actif à l'ONG chrétienne à dont il a été le président jusqu'à récemment. Une organisation qui a pris une dimension internationale et dont le terreau chrétien nourrit de façon complémentaire le réseau des autres partenaires actifs dans ce domaine.
1: Côté à Rocha à à rappeler aux chrétiens que leur engagement en tant que chrétien ne se limite pas simplement à se soucier de leur âme et de leur relation avec le Seigneur, ni avec leurs frères et sœurs, mais qu'il y a une, une relation vis-à-vis -vis de la création et que le Seigneur nous a confié la terre qu'il a créée. Donc nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis du Seigneur et il est tout aussi important d'avoir une relation saine et réconciliée et non conflictuelle avec l'environnement, comme il est important d'avoir ce genre de relation avec vos voisins et avec le Seigneur lui-même. Pour ça, le mot « réconciliation » pour moi, qui est important dans mon travail politique, finalement a le même sens vis-à-vis -vis de la réconciliation de l'homme avec la nature. Et donc, une des, je crois que ça c'est important, une des caractéristiques d'Aosha, c'est que c'est un mouvement international de... De conservation, de recherche, de protection de l'environnement. Mais ce n'est pas un mouvement qui, qui met la nature contre l'homme. Oui. Absolument pas. On ne pas que de la nature. mais on pas, des pas, pas les animaux et les réserves naturelles aux dépenses des hommes. Au contraire, on travaille à l'interaction entre les hommes qui ont besoin de gagner leur gagner pain. Et à la nature de la nature et la nature pour, un, pour une relation équilibrée et Sustainable, durable de cette relation.
0: Voilà donc comment on passe de la campagne d'uriquoise à une petite association, Arrocha Devenue Grande, qui fait campagne pour la pérennité de l'environnement et de ses populations. Tout simplement pour honorer le jardin que Dieu lui-même a laissé en héritage aux hommes. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Arrocha, quelques clics suffisent, www.arrocha.org. Avant de nous quitter, je vous rappelle qu'il est toujours possible de réagir sur notre site parole.fm ou alors sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Moi, Je vous dis au revoir et à tout bientôt. Bientôt dans un prochain C'est vous l'Histoire, une émission signée Radio Réveil. Bye bye.